0: Com indas e vindas, todo mundo fala desse tal selo SG. Mas será que ele é realmente um selo? Uma prática legal para salvar o mundo? O que tem por trás disso? Aliás, por que o mundo precisa ser salvo? Olha, a gente sabe que tem guerra, fome, inflação, poluição, problema de crédito, desemprego. Todos esses são problemas realmente sérios que nós enfrentamos. Aliás, a guerra é um dos mais recentes. Mas será que ela se expressa somente pela violência? Uma das definições de guerra diz que ela é um instrumento usado por aquele que quer constranger um adversário a executar a sua vontade. Para entender o que acontece com o ISG, o risco que ele representa e seu papel em todas as crises atuais, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e resgatar algumas técnicas e conclusões que foram tiradas por sociólogos e psicólogos na época da Guerra Fria. Aliás, na época da Guerra Fria, a noção de desenvolvimento ficou indissociável da de segurança. Ou seja, de alguma maneira, toda vez que se falava em desenvolver e melhorar o país, em ter práticas econômicas e educacionais melhores, uma vida melhor, a segurança estava subentendida. Essas duas variáveis viraram parte do que ficou conhecido como equação estratégica. Então se criou uma ideia de estímulo e resposta, quase que uma técnica behaviorista mesmo, e que se utilizava a comunicação para ver qual era a reação das pessoas em relação a esse binômio, que era formado entre segurança e desenvolvimento. Isso não é uma análise puramente empírica não, tá? Houve estudos teóricos sobre isso, o primeiro teórico desse triângulo que chamou segurança, desenvolvimento e comunicação foi um sociólogo dogmático chamado Daniel Lerner. Em 1958, ele escreveu um livro que ficou super famoso e que foi utilizado como uma estratégia de modernizar o Oriente Médio. No livro, destacava a importância de se utilizar a indústria de massas, a mídia de massa e a produção cultural americana para poder promover mudanças ou desenvolvimento social e econômico naquelas nações que eram consideradas pós-coloniais. Aliás, a indústria de massa tem um papel muito relevante. Já a partir de 1900, 1910, no mundo inteiro, o fundador da indústria americana de relações públicas era um cara chamado Edward Bernays. Para quem nunca ouviu falar, sobrinho do Freud. Ele foi o primeiro a se utilizar das técnicas de psicologia de massa para manipular os mercados, isso mesmo. Ele compreendeu que existe um mecanismo, uma mentalidade em rede que é coletiva. E se você pudesse controlar e mobilizar as massas, ou mesmo mobilizar a vontade das massas, sem que elas se dessem conta, você poderia promover uma manipulação consciente inteligente das opiniões e dos hábitos das pessoas. Quem conseguisse manipular esse mecanismo social de maneira imperceptível criaria uma forma de governo invisível que iria dirigir verdadeiramente o país porque poderia provocar nas pessoas os desejos e as ações que elas julgariam ser autênticas. As pessoas seriam totalmente manipuladas e acabariam escolhendo os governantes para defender interesses que, na verdade, não eram um delas. Edward Bernays fez um experimento que vale muito a pena comentar para você entender a questão S.G. hoje. Como ele é feito? Na época, ele foi contratado por um empresário da indústria americana de tabaco de cigarro. E ele tinha um problema. Eles falaram o seguinte, presta atenção. Olha, o nosso mercado aqui é o um mercado fechado. A gente só consegue atingir os homens. As mulheres que fumam são mal vistas. Taxadas de prostituta, talará, etc. Eu tenho só metade de um mercado, eu queria ter o um mercado inteiro. Para isso, eu gostaria de convidar jovens debutantes da alta sociedade para estarem presentes num desfile de ação de graças, veja você, nos Estados Unidos e fumarem em público para que todos vejam. Bom. Só isso, meu caro, já seria um escândalo. Jovens de alta sociedade se comportando publicamente como prostitutas numa festa religiosa. Como convencê-las a fazer isso? Esse foi o problema colocado pelo Bernays. E o raciocínio dele foi o seguinte. Bom, defender o tabagismo ou o direito de fumar é uma péssima ideia. Eu preciso criar uma causa e essa causa vai desafiar a autoridade masculina. Vou sustentar que ao fumar elas terão mais espaço, mais independência, mais poder de decisão sobre as suas vidas. Então ele pensou o seguinte, cara, se eu consigo criar nelas um senso de luta contra algo que é opressor, que reduz a sua liberdade ou a faz mal, eu vou conseguir inspirá-las para a ação. Metade da estratégia foi convidar uma série de jornalistas e fotógrafos para estar exatamente naquele local e fazer o registro histórico mas como se aquela aparição pública fosse algo natural, apenas um protesto de jovens ricas. Veja, eles não estavam realmente querendo fumar, elas não estavam brigando por uma liberdade, elas não estavam brigando contra uma repressão autoritária, elas foram chamadas a participar de um movimento de insurgência contra a autoridade estabelecida, ou contra as regras estabelecidas. Uma grande rebelião pela liberdade. E diante dessa massa de fotógrafos, num determinado momento combinado, as jovens acenderam seus cigarros. E aquilo que seria visto como escândalo gerou uma comoção pública. Os jornalistas esqueceram o desfile de ação de graças e focaram no protesto. Os fotógrafos eternizaram as jovens em mil ângulos diferentes. As jovens eram firmes, eram de classe burguesa. O protesto delas não poderia ser taxado pelos jornais como algo depreciativo ou vulgar estavam diante de um evento histórico que precisava ser noticiado, mas não poderia ser tratado de acordo com os critérios da sociedade. Sabe qual foi a manchete? Ou melhor, meu caro, o slogan? Mulheres acendem as tochas da liberdade. Foi um sucesso. A partir daí, o cigarro passou a ser um instrumento de liberdade. Todas as atrizes de Hollywood começaram a fumar. Até por recomendação do Burns, começaram a patrocinar os filmes em que elas fumassem em cena. E aquilo virou um hábito. E mais, ainda mais impressionante, um hábito associado a causas saudáveis. Vários anúncios davam a ideia de que fumar o cigarro era uma prática saudável. Ou seja, você estava lutando pela liberdade, você estava salvando mulheres e você estava agora também cuidando da sua saúde, do shape. Resumidamente, toda essa estratégia do Bernays foi um truque de ilusionismo para controlar o comportamento das pessoas. Agora, veja bem, é muito interessante porque o que a gente retira da história até o momento é a necessidade de uma causa para fazer com que as pessoas sejam chamadas a agir por essa causa. Cria-se um senso de urgência, agora o mais importante é que isso possa criar um hábito e esse hábito seja considerado bom. Esse princípio foi percebido pela ONU nas crises das emergências humanitárias do mundo. Ou seja, quando você teve a fome lá na Etiópia, no Afeganistão, o problema da bósnia, o genocídio, o real genocídio em Ruanda, você tinha ali causas humanitárias que eram gravíssimas e o mundo e os países precisavam de apoio para resolver. Precisavam tanto enviar recursos próprios, mas também precisavam do suporte, da aderência do seu povo e para que também enviassem recursos privados. Ou seja, precisavam não só do dinheiro das pessoas, mas que elas acreditassem que a melhor coisa seria gastar parte dos seus impostos e do orçamento federal no apoio a essas emergências humanitárias. Então, como você conseguiria chamar as pessoas para a ação? tanto no sentido de disponibilizar o seu recurso, quanto permitir que o governo fizesse. Foi criado um senso de responsabilidade e solidariedade. A ONU, a agência de publicidade, e muitas pessoas perceberam como as massas se comportam e como reagem a determinados estímulos. Quando estamos em grupo, reagimos quando somos chamados a agir, baseados em alguns princípios. Uma das maneiras mais eficientes de controlar a massa é fazê-la agir em prol de uma causa, despertar nela não só a causa em si, mas o sentimento de solidariedade e responsabilidade. E a ONU usou as mídias para divulgar de forma massiva a resposta foi muito boa, porque vários países puderam enviar recursos, as pessoas puderam agir e dar o seu dinheiro para as causas. Mas a maior lição que se tira desse experimento é que não é muito difícil despertar esse senso de responsabilidade. E de solidariedade. Isso tem a ver com empatia. Essa é palavra-chave. Ser solidário não é apenas resolver o problema de outra pessoa, mas se colocar no problema, no lugar dela. para você poder sentir uma dor abstrata, imaginária no lugar daquela pessoa. Por exemplo, se alguém não tem comida, você não apenas doa para que ela tenha comida, mas você passa a vivenciar a experiência da dor, da falta de comida, como se fosse sua. E é aí que a ausência do alimento fica muito mais dura, mais penosa, porque você percebe e se coloca no lugar da pessoa. Você sente empatia. E a empatia começou a ser amplamente estimulada em todos os lugares, universidades, mídia, para que você possa se colocar sempre no lugar do outro. O exagero disso leva a uma perversão da empatia, que prejudica uma avaliação moral objetiva do que é certo, do que é ruim, do que é bom, do que é mal, do que é verdadeiro, do que é falso. O famigerado lugar de fala é um efeito dessa perversão. Adam Smith tem um livro sobre os sentimentos morais, onde argumenta que o sentimento moral não é um bom ingrediente para um julgamento justo. Isso mesmo. Às vezes, um pouco da distância dos fatos nos permite Avaliá-los melhor. Simplesmente se colocando no lugar do outro, sendo empático, não te fornece um senso real de justiça. Por isso que o juiz tem que ser imparcial, meu caro. Ele não pode se colocar no lugar, nem de um lado, nem de outro. E nem alterar ou alternar os prismas, o juiz deve buscar objetividade. Não estou dizendo que a fome da África deve ser avaliada friamente por qualquer pessoa, sem o mínimo de empatia. Afinal, qualquer um que não seja psicopata será naturalmente empático. Mas ela não basta para que faça um juízo moralmente correto. Aliás, na maioria das vezes, a empatia mais atrapalha do que ajuda. Agora você pode estar perguntando o que isso tem a ver com o SG. Vamos chegar lá, aguenta aí. Toda crise gera uma dor e perceber essa dor é importante. Quando você vê uma criança quebrando o braço, você imagina a dor dela. E essa percepção faz com que você tenha urgência, para agir. Mas como a matemática mostra, a ida não significa volta, meu caro. Ou seja, o fato de toda crise real gerar uma dor não significa que toda dor vem de uma crise real. Uma crise pode ser imaginária. Portanto, através dos veículos de massa é possível apelar para o sentimento de solidariedade das pessoas para empatia, com o objetivo de moldar o comportamento da massa inventando uma crise ou transformando um atrito relativamente simples numa crise de proporções gigantescas. Aquilo que Adam Smith disse sobre o sentimento moral não ser uma boa base para se fazer um bom julgamento passa a ser para a Unesco um ponto de atenção. A partir dessa constatação ação, foi possível entender que o sentimento moral poderia ser direcionado, seria possível educar o comportamento das pessoas através da criação de crises e proposição de maneiras para resolvê-las. Para a UNESCO, a educação de sentimento moral já é um adestramento do próprio sentimento moral. E já vemos o resultado disso no dia a dia. Quando você vai fumar um cigarro, o seu filho já protesta quase que instintivamente. E pode ter certeza, ele está mais preocupado com a fumaça que você está jogando no meio ambiente do que com a sua saúde. O seu filho já tem um sentimento moral adestrado de que aquela ação merece uma reação energética, porque ela tem um valor negativo. Mas ele não pensou sobre as consequências desse valor. Ele entendeu que ele tem que ser solidário, empático e responsável e, portanto, agir. E agir contra uma ação que hoje é considerada perversa. Não quer cuidar da saúde do pai, mas sim cuidar do mundo. Todos nós temos algum amigo ou conhecido vegano que acredita seriamente que por comer carne, você é um assassino. Ele entende que o ato de você comer o seu bifão está de fato violando um direito quase constitucional ambiental. Você está tratando o mundo com violência. Então ele age com um senso de solidariedade e responsabilidade. O que o Unesco faz hoje é levar isso para o ambiente escolar. Temos as escolas empáticas que estimulam o sentimento de que o mundo precisa ser salvo nos alunos, o que é absolutamente perverso. O que estão dizendo é o seguinte... Para fazer a avaliação moral objetiva de um fato, qualquer que tenha ocorrido, onde quer que seja, você não deve pensar sobre ele, mas sim em como se comportaria se fosse com você. Não importa mais o fato em si, se é algo bom ou ruim, mas a sua consequência e, principalmente, como você se sente em relação a ele. Tem-se, então, a subjetividade absoluta como critério de julgamento moral. Cria-se uma moral relativa. Chegando, então, agora, meu caro, no ISD promoveu-se no mundo uma indução de comportamento generalizado. A propaganda ESG te chama a agir diante de uma crise estratosférica. Você é instado a se comportar de tal forma que não haja mais um determinado evento. Então, por exemplo, não se trata mais de você desligar o carro porque está soltando muita fumaça, o que causa poluição nos centros urbanos. Você não deve ter carro para que não haja mais fumaça nenhuma, em tempo algum. Você tem que parar agora de comer carne, porque os boizinhos estão acabando com o meio ambiente, como se eles não fizessem parte do próprio meio ambiente, ou da própria natureza. E se eu crio os bois confinados, significa que eu estou sendo mal com eles, e estou destruindo o mundo. Esse senso de solidariedade e responsabilidade virou não só uma chamada para ação, mas para uma mudança de hábito. E perceba, não se trata de deixar que as pessoas escolham livremente a partir de uma proposição. Houve um confisco da liberdade com a ideia de que nós temos a obrigação de salvar o mundo, Os publicitários do S&G não dizem que o mundo está no estágio A, B ou C, mas dizem que para salvar o mundo de uma catástrofe, você deve se comportar de determinada maneira. Mas entenda que eu não estou questionando a crise, seja ela real ou imaginária. O que estou dizendo é que se existe um problema de poluição, por exemplo, deve haver diversas formas de enfrentá-lo. O mal do ESG é justamente impedir que as pessoas pensem para mudar o seu comportamento. Quem está no controle não tem o menor interesse em salvar o meio ambiente. Vamos imaginar que o seu vizinho queira que você limpe a sua calçada. Bom, em primeiro lugar, você vai avaliar se a calçada está realmente suja. Digamos que você concorde com o seu vizinho. A partir daí, você, como dono da casa, vai providenciar a limpeza de acordo com seus critérios, de como se deve limpar uma calçada, concorda? Seu vizinho pode propor alguma maneira, você pode chegar ou não a um acordo de como se deve fazer isso. Mas não existe esse tipo de liberdade com o SG não houve qualquer discussão. Existem afirmações feitas através de cálculos e critérios teoricamente científicos, mas que são, na verdade, cientificistas, porque são afirmações inquestionáveis baseadas no modelo, o que é, por si, só uma contradição, já que todo modelo modela, meu caro, e, portanto, é questionável. O fato é que os dados fornecidos são abstratos e nós temos uma participação reduzida ou quase insignificante na discussão sobre eles. São todos os países com direito a voto na ONU que estão no comando. A partir daí cria-se então um critério de avaliação. Se o mundo está com um problema ou não, isso é divulgado em massa criando artificialmente o senso de responsabilidade. Você ao comer o seu hambúrguer está destruindo o mundo, matando pessoas na Índia e na África. Então você é chamado a mudar os seus hábitos. Não coma mais hambúrguer. Ninguém pergunta como podemos salvar as crianças na África. O pacote é incompleto. Junto com a crise real ou imaginária, vem uma solução imposta. Você vai comer grilo. Esse tipo de controle já existia antes do S.G. meu caro. Quando as superpotências da ONU julgaram que seria o mais interessante economicamente para eles, um mundo menos populoso, quando os programas assistenciais em países da África ou na Índia estavam ficando muito caros, resolveram implementar um controle populacional. Vamos distribuir camisinha? Vamos implementar o DIU? Vamos falar sobre prevenção de doenças, etc? Por isso que essas discussões chegaram até a escola, a educação sexual. Agora você já pode transar à vontade e praticar o sexo seguro. Tudo pretexto para o controle populacional. Você vê que, matematicamente, por exemplo, em termos de ajuda financeira, 96% dos programas contraceptivos são sustentados por apenas 10 países. E você tem uma série de outros órgãos dentro da ONU, como o Banco Mundial, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a OMS. Quer dizer, todos esses agentes estão comprometidos com aquele trinômio que a gente falou no início. Desenvolvimento, segurança mídia de massa. É claro que existe uma ideologia por trás disso tudo. Estamos falando de desenvolvimento econômico como critério de escolha da ONU para determinadas políticas. Mas não se trata de promover uma vida melhor para os seres humanos não, meu amigo. O desenvolvimento que querem promover está condicionado a uma métrica, e essa métrica é de uma visão liberal do mundo. E para o liberal, não importa se o preço da comida está alto, e nós somos os produtores agrícolas que alimentam o mundo. Nós temos que morrer de fome, porque o que vale é o preço do mercado. O Estado passa a ser esse ente que está a serviço do funcionamento do mercado e talvez essa seja a grande crítica que está por trás das políticas da SG A ONU foi criada para garantir a paz, não para educar o nosso filho, nem para dizer se você pode ou não comer hambúrguer. Esse nunca foi o papel da ONU. Um órgão teoricamente técnico utilizando critérios abstratos está determinando como se calcula o carbono no mundo. E você pode dizer, alguém deve saber fazer essa conta porque eu não tenho a menor ideia. Então ela é respeitada e se torna inquestionável. Você não pode dizer para a ONU, olha, eu queria entender como o meu hambúrguer de domingo impacta tanto o mundo. Não, você não pode questionar, você deve obedecer. A ONU tornou-se uma instituição que abusa do poder que tem. A partir dessa constatação, é natural que a gente pergunte, qual o vetor ideológico dessa organização? Qual é a sua cosmovisão? Como ela pensa o homem antropologicamente? Quando toma uma decisão que vai impactar na vida das pessoas, a ONU considera que o homem, por exemplo, tem alma? Assume uma visão cristã, budista, sincrética? Como você pode decidir sobre o comportamento humano se todas essas cosmovisões são conflitantes? A ONU é progressista. Spoiler! para as tomadas e de decisões da ONU, nada disso tem importância. O que importa é manter o poder político e econômico concentrado, meu caro. Para isso, muitas manipulações já foram feitas através do crédito. Se você pega hoje a dívida mundial, ela está em torno de 250 trilhões de dólares, mais ou menos. É três vezes o PIB real do mundo. Nós somos reféns do crédito e o crédito é um grande consumidor de futuro, porque para você ter um momento presente, você está antecipando o seu futuro e queimando o seu trabalho. É uma forma, sim, de escravidão, é um ataque à soberania dos Estados Nacionais. Antes da globalização, isso era feito através do crédito, era o dinheiro emprestado do Banco Mundial ou da FMI para as economias que eram mais fechadas. E a condição para empréstimo, olha só, a condição para empréstimo desse tipo não era se o país tinha capacidade de produzir valores e serviços a ponto de gerar lucro suficiente para pagar aquela dívida. O que se exigia era um determinado comportamento econômico. Algumas regulamentações eram impostas de maneira a abrir a economia do devedor de forma estratégica. Havia uma exigência, por exemplo, da utilização de determinadas tecnologias. Eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você vai comprar a minha tecnologia. Você vai vender a sua empresa de saneamento, você vai vender a sua telefônica, você vai vender a sua empresa petrolífera, porque nós temos interesse na abertura econômica que significa criação de oligopólios. Só que quando você começa a ter essa política implementada, percebe que a abertura econômica é diferente do proposto. Não existe o desenvolvimento daquela nação, não são suas empresas que vão para o exterior e enriquecem o país. Formam-se mega, mas mega corporações que vão comprando as empresas locais e levando todo o controle econômico para fora e junto com ele o controle político. E esse é o risco. Esse é o risco do SG, porque hoje o SG, que significa Environment, Social e Governance, não é apenas uma meta de um mundo melhor, ele é uma determinação de comportamento que todo mundo deverá seguir, tanto no ambiental, quanto no social, quanto na governança, sob pena de sofrer sanções econômicas das mais severas mundiais. Então trata-se de uma pauta de controle social, de engenharia social, como se as pessoas e as empresas fossem engrenagens dentro de um sistema mecanizado. Você só pode competir se for desse jeito. Você só pode viver se for desse jeito. Países, empresas, indivíduos estão sujeitos às imposições de comportamento. Daqui a pouco, todos os produtos que você comprar, meu caro, Todas as suas atividades terão que ter compensação de carbono. Você terá, obrigatoriamente, que compensar o crédito para poder comer o seu hambúrguer ou visitar a sua mãe que mora longe. A coisa é grave, porque esse comportamento ESG é um contrato de adesão. Você não pode questionar, você não pode discutir, você só pode cumprir. E essa é uma restrição da sua liberdade de ir e vir. Uma restrição da sua liberdade de alimentação. É uma restrição da sua liberdade econômica de empreender, de buscar um emprego. É uma restrição de liberdade feita economicamente e de forma suave, através de um selo. Assim não precisarão ordenar, não coma mais hambúrguer. Só que o preço da carne, como já estamos vendo, vai subir tanto que você vai desistir dela. Mas se você começasse a perceber que a sua carne está sendo retirada, que o seu cigarrinho está sendo retirado, que não pode mais viajar tanto, você iria se revoltar, não iria? Para evitar essa resistência do povo, precisam criar em você um sentimento, responsabilidade e solidariedade. É para um bem maior, você está salvando o mundo. Na verdade, você está pagando um preço altíssimo para um princípio abstrato, assim como as mulheres fizeram acender as tochas da liberdade. Achavam que se empoderavam quando, na verdade, estavam contraindo câncer no pulmão. O ESG é uma engenharia social. Veja o exemplo da carne. Nós ficaremos sem comer carne, mas os donos no do mundo vão garantir que eles continuarão comendo. Isso terá efeitos biológicos no futuro, seremos uma sociedade de castas. Já circulam estudos que dizem que as pessoas mais velhas emitem mais gases poluentes. Não me espantaria se em breve fosse determinado que elas devessem deduzir das suas aposentadorias um montante para compensar esse déficit de carbono. Também não me espantaria de que fossem lhes dada a opção de eutanásia para que o planeta seja preservado. Seus filhos também são alvo. Para que Gaia não se enfureça. É melhor que você não tenha muitos filhos. O SG é o ódio ao homem. Mas é por amor à natureza? Não, não, meu amigo. Por amor ao poder. Todas as ideias propagadas pelo SG tem aura de serem científicas. Acontece que a ciência lida com fatos e o ESG quer impor uma agenda comportamental que implica na imposição de valores morais com os quais não compactuamos. Não discuta com a ciência. É o que mais ouvimos hoje dessa gente canalha. Como se a ciência fosse inquestionável. Mas isso é o oposto do que ela significa. Através da ciência, formulamos hipóteses, meu caro. A ciência trabalha com hipóteses, com pressupostos, com a vontade especulativa, até de conhecer a na natureza filosófica filosoficamente, mas ela não trata da causa absoluta, mas de causas circunstanciais de causalidades. Mas tudo isso é pensado. Alçar a ciência à categoria de verdade inquestionável permite que os comportamentos sejam submetidos às predições científicas de modelos matemáticos. Aliás, isso era o grande sonho de um cara chamado Claude Saint-Simon. Esse cara foi fundador do positivismo, o professor de Auguste Comte, e ele tinha um plano de reforma científica da sociedade, como se a sociedade fosse todo um mecanismo. E não era só da sociedade, mas também do planeta. Então ele viu os dois, a sociedade e o planeta, funcionando como um grande organismo estruturado, uma máquina formada por uma rede material, mas também espiritual, gerida como se fosse uma grande indústria, através de uma aliança entre os sábios e os homens de negócio. Ora, ora, o que a gente está vendo hoje, meu caro? As megas corporações, os homens de negócio, em conluio com os sábios, que é o comitê da ONU. E digo que o organismo criado por Simão era espiritual porque de fato, meu caro, ele criou uma religião, a religião do homem, que é uma coisa abstrata, porque não existe o um homem abstrato. O que existe é um homem concreto, existe o Arthur, existe você, existe o Daniel, existe o Felipe, existe o Carlão, existe um homem concreto, existe um homem à imagem e semelhança de Deus, mas quando você retira essa relação espiritual e torna o um homem como um fim em si mesmo, causa sui, é como se existisse um homem abstrato, então ele não existe mais. Seria a conformação de todos os homens em concreto, a ideia de um homem em abstrato. A partir dessa ideia, o risco da questão do clima, por exemplo, é a gente constitucionalizá-lo. Veja aí o que está no Congresso. A Tábata já lançou essa ideia, de tal forma que a nossa liberdade passa a ser subordinada a ele. O que eu quero dizer é que as suas escolhas serão garantidas, reconhecidas e protegidas por lei somente se as emissões de carbono estiverem contidas nas medidas razoáveis e proporcionais definidas pela ONU. Então o que você vai comer, o que você vai vestir, quanto tempo você passa no computador, quanto tempo você passa fazendo uma atividade, tudo isso vai depender da quantidade de carbono produzida por essa atividade e o mal que ela supostamente faria, hipoteticamente, ao meio ambiente. Então, a sua liberdade individual, que é dada como direito fundamental na Constituição, passa a ser subordinada a um ambientalismo baseado num critério técnico, abstrato, definido por quem? Por um comitê transnacional. Você entende o risco que estamos vivendo? E é claro que existem outras medidas mais curtas. Por exemplo, se uma empresa europeia que domina a ONU indiretamente. Uma dessas megas corporações aliadas da ONU quiser acabar com a sua indústria, onde você trabalha, por exemplo, ou o agronegócio brasileiro, acabar com a Embraer, ou quiser acabar com a indústria brasileira em específico, é só arrumar um estudo que será aprovado no comitê e que diga que aquela indústria em específico está produzindo muito carbono e acabando com a terra, matando as crianças na África. Agora você já se perguntou quem é que tem crédito de carbono no mundo? O Brasil. Nós preservamos a nossa terra, o tamanho da Amazônia, nossos rios, a nossa natureza. Por que esses créditos não são certificados aqui no Brasil? Por que não é gente que recebe essa grana? Por que esse, econômico, esse, por que esse poder econômico é negociado fora? Bom, porque nós vamos ter que comprar esses créditos de carbono deles. Então eles compram antes, certificam, e o mais louco é que é um título físico, é um papel, é um carimbo. Alguém dizendo, olha, isso aqui vale tanto de ar. Olha que maluquice. Então alguém certificou e vai te obrigar a comprar. Comprar para você poder comer o seu hambúrguer. Ou pior, eles podem dizer, você, agora, empresa, tem que comprar tanto, porque senão você estará produzindo carbono demais. E nessa empresa, ela não vai mais conseguir se manter no Brasil, vai ser obrigada a vender o seu negócio para que essa mega corporação estrangeira entre ou vá acabar com a sua lucratividade. Com o tempo, ela será comprada fechada. Então, nós estamos escolhendo hoje o desemprego. O SG é um grande modelo de engenharia social, meu caro, um instrumento para escolher quem vai ficar no mercado, quem vai poder trabalhar, o que você vai comer, o que você vai vestir, qual é o tamanho da sua liberdade. O SG é o maior ataque à antropologia cristã, que entende o homem como um ser feito à imagem de Deus, com alma e com livre arbítrio. O SG é o próprio selo do mal.